0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk. Ich habe heute den wunderbaren Steffen Seidel bei mir. Er ist CEO bei Dres und Sommer. Ich bin total aufgeregt, dass du heute da bist, Steffen. Herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Herzlichen Dank dir, Stella. Ich freue mich natürlich auch auf unseren Austausch und äh ich bin gespannt, wir haben ja ein paar interessante Themen vor uns.
0: Genau. Und zwar bringst du uns das, äh, wie ich finde, extrem wichtige und wahnsinnig spannende Thema mit, der nachhaltige Weg rund ums Gebäude. Also jeder, der privat vielleicht mal äh, sich mit dem eigenen Haus beschäftigt hat, hat vielleicht schon erahnt, wie viel Potenzial in einem Haus steckt. Ihr macht das professionell. Das heißt, Vorher, mittendrin und danach. Aber bevor wir weiter einsteigen, würde ich dich bitten, dass du einfach dich noch mal kurz vorstellst für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, mein Name ist äh, Steffen Seidel. Mein Hintergrund ist äh, Architektur. Ich hatte in Deutschland, in Darmstadt und in der Schweiz an der ETH in Zürich studiert gehabt. habe dann vielleicht eher den klassischen Weg genommen, den viele Architekten tun. Sie gehen ins Design und Entwerfen und äh, habe mich dann eigentlich mit dem Thema. Kosten auseinandergesetzt, also wie entwickeln sich Baukosten, wie steuert man die, wie macht man Terminplanung, war dann einige Jahre unterwegs äh, mit dem Thema, das Gebäude auch als Anlageprodukt zu verstehen, das heißt nicht nur wir Menschen, die irgendwie Gebäude nehmen, da leben wir drin, da arbeiten wir drin, sondern auch, wie lässt sich mit sowas Geld verdienen, wie sind dort Ströme, äh, die laufen und bin dann eigentlich immer stärker in das Thema Projektmanagement gegangen, wir sind vor allem Großprojekte, wie steuert man diese ins Ziel? Und äh, die letzten Jahre ist wirklich so auch äh, eins äh, der Themen gewesen, die mich stark umgetrieben haben, das ganze Thema Nachhaltigkeit mhm. ähm, zu treiben. Ähm, ich selbst ähm, bin, wie du schon gesagt hast, CEO der Dresden-Sommergruppe. Wir sind ein Unternehmen mit äh, rund äh, 6.000 Kolleginnen und Kollegen mit dem Hauptsitz in Stuttgart, aber... Das ist sagen wir mal, die Wurzeln. Wir sind in vielen anderen Ländern tätig und ja, haben jetzt nicht vielleicht das kleine Haus, was jeder irgendwie zu Hause hat, egal ob er, ob es ihm gehört oder ob er in Miete wohnt, sondern wir machen natürlich dann vor allem Großprojekte, die von einem Bürogebäude über, wir mal, auch Infrastrukturmaßnahmen gehen bis hin zu einem großen Flughafen oder auch gerade jetzt große Energiewendeprojekte.
0: Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Ihr seid wahnsinnig breit aufgestellt. Gerade das Thema ESG. wir hatten im Vorgespräch, haben wir darüber schon gesprochen, ähm, du hast gesagt, dass vor allem das Thema E, also Umwelt, ähm, sehr dominierend ist bei euch, dass jetzt auch so langsam das Thema S, Soziales, natürlich hinzukommt, aber das Thema Governance, also Unternehmensführung, vor allem für dich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Vielleicht ähm, kannst du uns einfach auch ein Beispiel geben, was so ein Standardprojekt bei euch ist oder wie unterschiedlich die Projekte sind, um Gefühl zu bekommen, welche Herausforderung das ganze Thema ähm, Bau Construction, aber auch Immobilienwirtschaft, also gerade auch ältere Gebäude, die es schon gibt, wie man die mehr oder weniger managt und ähm, gerade im ESG-Bereich das Beste dabei rauskriegt. Ihr seid ja auch im Thema Recycling unterwegs.
1: Ja, also ich, äh, ich würde vielleicht mal wirklich anfangen, jetzt äh, jeder kennt jeden Gebäude, es ist die gebaute Umwelt, äh, man geht durch eine Stadt und, und erlebt diese Themen. Ja. Aber sicherlich sind nicht viele jetzt da komplett in so einem Planungs-, Erstellungs- und Nutzungsprozess drin, weiß, was dort eigentlich passiert, gerade auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Und ja. wenn man die Branche anschaut, also die Bau- und Immobilienwirtschaft, dann mhm. ist es teilweise schon erschreckend. Wir haben andere Branchen wie die Automobilbranche, die steht sehr stark am Pranger bezüglich ihrer CO2-Emissionen. Mhm. Und wenn wir uns dann das Thema Gebäude anschauen, dann ist das Gebäude weltweit für 38 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Anteil, das heißt, ja. ein riesiger Anteil, der auf Gebäude zurückgeht. Und es gibt natürlich ist einerseits der Erstellungsprozess. Wir haben mhm. dort Beton, äh, der eben äh, sag mal, sehr äh, energieintensiv ist, äh, den herzustellen. Mhm. Wir haben Glas, wir haben die ganzen Produkte, die in der Erstellungsphase kommen.
2: Mhm. Wir
1: haben aber dann vor allem auch die Nutzungsphase eines Gebäudes. Also, wir haben die Heizung an. Wir haben das Licht an. Das heißt, es wird äh, sehr viel Energie gebraucht, um die Gebäude auch äh, sagen wir mal, zu nutzen.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Themen führen eben zu diesem äh, CO2-Ausstoß. Was mhm. noch für mich ehrlicherweise teilweise viel gravierender ist, da gab es lange keine so richtig verlässlichen, belastbaren Zahlen, mhm. ist, ähm, die Zahl gibt es jetzt für Europa, das Gebäude ist für 50 Prozent des Müllaufkommens verantwortlich. Ja. Das ja. heißt, äh, unsere ganzen, äh, jetzt denkt man ja, hm, zu Hause, es geht immer darum, Mülltrennung ist irgendwie schon Standard, in, in, zumindest hier in, in Deutschland. Äh, man versucht immer weiter runterzukommen von diesen Müllmengen und im Bauen hat sich dort die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss man schon sagen, relativ wenig getan. Und das fängt mhm. an erstmal mit dem gesamten Aufkommen, was dann dort äh, aufläuft. Das andere ist auch im Hinblick auf, auf Trennung. Wir haben viele Themen, die eigentlich... Äh, wir sagen wir so ein bisschen verbacken sind. Das heißt, ich kann eigentlich Themen gar nicht mehr trennen. Ich habe beispielsweise ein, ein Haus, Stein auf Stein noch gebaut, habe eine ja. mit dem Verbundsystem, also Styropor sagt man umgangssprachlich, was da draufgeklebt wird und dann wird ja. ein Putz drüber gezogen. Ja. Ich bekomme das gar nicht mehr voneinander getrennt und damit ist es Sondermüll.
0: Ja, ja, ja. Ja, und ich, ich finde, also jeder, der auch mal privat äh, ob es jetzt noch zu Studentenzeiten war oder zu Hause ähm, Sanierungsarbeiten gemacht hat, kann sich mit Sicherheit an diese vielen Container erinnern, mit Bauschutt, mit genau was, das, was du sagst, zusammengefügte Materialien, die man nicht mehr zusammen oder auseinander bekommt oder wenn man es sogar machen wollen würde, das wahnsinnig zeitintensiv ist und, und äh, man auch wahrscheinlich gar keine Maschine hat, die das kann. Und ähm, das ist natürlich ein riesiges Problem, ja.
1: Deswegen fangen wir eigentlich dort äh, wirklich früher an. Wir sagen, ja. äh, es geht nicht mehr darum, wie sieht dieses Gebäude aus. Das ist natürlich schon entscheidend. Wie fühlen sich die Nutzer da drin? Sondern also wir müssen uns viel mehr Gedanken machen um Materialien. Ja. Wie, wir, also, wie werden Materialien hergestellt? Wie werden die designt? Wie werden die aber auch zusammengefügt? Mhm. Ähm, und äh, wir haben deswegen auch dort ähm, vor Jahren uns auf den Weg gemacht. Wenn man jetzt schaut, von außen vielleicht noch, ein Ingenieurunternehmen, wir haben dort ähm, uns zusammengetan mit der EPA Umweltforschung in, in Hamburg. Mhm. Das ist quasi ein Unternehmen, was wir gekauft haben, das waren eher Biologen, Chemiker, die sehr stark über das Thema Materialität kommen. Und ähm, sind dort jetzt quasi drin zu sagen, das ähm, ist nach, von den zwei Gründern, von Professor Michael Braungart und Willi McDonough, das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Yeah. Also das heißt, ja. Eigentlich äh, Cradle to Cradle Prinzip, wie schaffen wir es, die Materialien in einem Lebenszyklus äh, zu halten? Es gibt zwei Kreisläufe,
2: mhm. einen
1: technischen Kreislauf und einen biologischen. Das bedeutet beispielsweise ein, ein, ein Fenster, mhm. das besteht ja aus, äh, aus Glas ähm, und eben Stahl- oder Aluminiumprofilen. Ähm, und im Prinzip, wie können wir die Sachen wiederverwenden? Das heißt nicht, dass sie irgendwie weniger wert sind, weil sie äh, für weniger wichtige Baustoffe oder Baumaterialien eingesetzt werden, sondern immer wieder in diesem technischen Kreislauf bleiben. Das heißt, das Fensterprofil wird für ein neues Fensterprofil eingesetzt. Oder eben der biologische Kreislauf. Wie schaffen wir es, immer mehr Materialien in diesem biologischen Kreislauf zu halten? Also ein Thema, was wir mit einem großen ähm, Fußbodenhersteller entwickelt haben, einen Teppichbodenbelag, der nach Nutzungsdauer, also dann, wenn er abgelaufen ist, ähm, wenn das Gebäude entsprechend saniert wird, wenn man eine andere Farbe haben will, landet der nicht auf dem Müll oder den Containern, sondern der wird kompostiert. Er ist voll kompostierbar, was natürlich bedeutet, das Material als auch der Kleber, der dort drunter ist, müssen biologischen Aspekten entsprechen. Und äh, das ist den Weg, den wir da massiv treiben, der sehr stark eben auch auf das Thema E in ESG einzahlt.
0: Was mir natürlich sofort durch den Kopf geht, ist das Thema Kosten. Kosten und Kunden. Also das heißt, ähm, welche, welche Kunden habt ihr typischerweise? Wer ist begeistert von euren Ideen, von euren Umsetzungen? Und wie sieht es aus mit dem Thema Kosten? Also kann man davon ausgehen, dass wenn ich den nachhaltigen Weg gehe, dass ich tendenziell erstmal mehr Kosten habe? Oder ist es sogar so, dass ich ähm, Kosten einspare?
1: Das ist wie so oft, ähm, es kommt darauf an. Ja, ja. Äh, und zwar ähm, erstmal, vielleicht starten wir mit den, mit den Kunden. Da haben wir natürlich eine sehr große Breite. Das sind von Family Offices über institutionelle Kunden, über die öffentliche Hand, äh, große globale Unternehmen, äh, ist da irgendwo alles mit dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, der Unterschied ist aber, auch wenn man sich das wünschen würde, nicht alle springen natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und ESG an.
2: Mhm.
1: Wir haben intern für uns festgeschrieben, wir haben dieses Ziel, dass wir in den nächsten Jahren schaffen, 100% unserer Projekte beginnen mit einer Digitalisierungs- und einer Nachhaltigkeitsstrategie.
2: Mhm.
1: Und das selbst auch, wenn der Kunde vielleicht diese Notwendigkeit nicht sieht. Es ist für viele klar, wir bauen jetzt ein Hochhaus, dass es dafür ein Tragwerkskonzept braucht. Also mhm. wie funktioniert denn da Statik? Mhm. das sind Themen, die sind Standard oder mhm. das es ein Brandschutzkonzept braucht,
2: mhm. aber dass
1: ein Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitskonzept dafür auch erstellt wird, ist eben noch kein Standard. Und mhm. das was, was, wir uns intern auf die Fahne geschrieben haben, das heißt, auch wenn der Kunde erstmal diese Themen nicht nachfragt, bringen wir die auf den Tisch und zur Diskussion und dann kann immer noch sein, dass der Kunde sagt, ich will davon nichts wissen, aber wir haben es platziert. Ja. Weil äh, da kommen wir jetzt äh, zu den Kosten und da ist es natürlich so, dass oftmals äh, wird nur, und das ist so ein bisschen das Blackbox-System, was wir auch haben, warum es auch meines Erachtens in dieser Branche mit den Themen zu langsam vorangeht, wir haben so ein bisschen Planung Blackbox, wir mhm. haben dann Bauen Blackbox, wir haben den Betrieb Blackbox und es wird wenig miteinander gesprochen. Mhm. Teilweise sind es dann auch beim Kunden verschiedene Abteilungen, jeder hat sein Budget und will dem anderen noch nichts abgeben. Mhm. Und das heißt, es wird sehr oft jetzt gerade, wenn wir quasi planen, wird nur auf die Investitionskosten geschaut. Das heißt, auf die Kosten, die notwendig sind, um dieses Gebäude einmalig zu erstellen.
0: Aber nicht auf das die Verwaltungskosten wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also äh, die Lehre sagt, ein Gebäude, das in Betrieb geht, hat nach sieben Jahren von den Kosten, äh, braucht die Kosten der Erstellung äh, nochmal nach sieben, also nach, ja. immer nach sieben Jahren. Da sieht man ja, dass eigentlich die Betriebsphase, die viel entscheidender ist. Ja. diese war oft sehr weit in der Zukunft, wenn man auch schaut, äh, der größte Teil der Kunden, je nachdem, wie man dort anschaut, ähm, ein Projektentwickler beispielsweise, der hat nur die, sein Geschäftsmodell ist quasi für möglichst wenig Geld dieses Gebäude zu erstellen
2: mhm.
1: ähm, und dann voll zu machen mit Nutzern, mit Mietverträgen und dann möglichst schnell für maximales Geld dieses Thema verkaufen. Und das sieht er mhm. sein Gewinn aus. Ja. Dem ist natürlich ähm, egal, was passiert in 50 Jahren oder welche Folgekosten kommen da. Mhm. Ich habe dann aber Kunden, die bauen für sich selbst. Äh, Gerade mhm. wenn es der Mittelstand ist, dann schaut man da schon sehr genauer, äh, welche Qualitäten habe ich. Da geht es auch um, welche Technik habe ich da drin? Wie anfällig ist die Ausfallrisiken? Da mhm. ist eine ganz andere Diskussion drin, wenn wir eigentlich in, in der Planung sind. Mhm. Und von den Kosten ist für uns, sagen wir ganz klar, wenn man nur die Investitionskosten anschaut und wir mhm. wollen dort, äh, sag mal, sehr weit auf den Nachhaltigkeitsweg kommen, mhm. dann je nach heute Typ, weil die sind natürlich sehr unterschiedlich. Brauche ich jetzt eine Schule oder brauche ich eine Produktionshalle oder Wohnen? bewegt sich das bei zwei bis acht Prozent mehr Kosten, die ich in die Investitionskosten reinpacken muss. Mhm. Aber die Sachen haben sich natürlich sehr, sehr schnell amortisiert. Ein Beispiel jetzt in dem Gebäude, wo ich gerade bin, Gebäude, was wir selbst für uns gebaut haben. Dieses Gebäude produziert mehr Energie, als es verbraucht. Das heißt, wir haben höhere Investitionskosten gehabt, aber wir haben Energie, die wir an andere abgeben können, weil wir haben Photovoltaik auf dem Dach in den Fassaden drin. Wir haben unten drunter Geothermie, und so eine, diese ganze ähm, Photovoltaik beispielsweise ähm, hat sich in unserem Case nach fünf Jahren komplett abbezahlt. Das heißt, nach fünf Jahren bekommen wir Energie für umsonst, mhm. wenn man so möchte. Ähm, und das sind eigentlich die die Ansätze, da geht es wirklich Lebenszyklusbetrachtung zu machen und äh, eine Lebenszyklusbetrachtung auch von den Kosten. Und mhm. ehrlicherweise mit dem, kommen wir zurück auf das Cradle-to-Cradle-Prinzip, was ich vorher äh, gesagt hatte. Mhm. Heute ist es so, wenn die Gebäude, je nachdem, nach 50, nach 80 Jahren abgerissen werden, dann habe ich eigentlich Müll und muss mhm. noch was zahlen, weil das Gebäude abgerissen wird. Unser Ansatz ist so ganz klar, Restwerte zu schaffen. Eben das Beispiel von vorhin. Ich kann die Fenster wieder woanders im Materialkreislauf äh, reingeben. Äh, ich kann andere Themen äh, wiederverwenden. Und damit ist das Gebäude noch was wert und ich, es wird nicht einfach abgerissen und entsorgt. Und das bedeutet natürlich, wenn ich dort die Kosten irgendwo betrachte, auf kurz oder lang führt nichts an der Nachhaltigkeit vorbei und am Schluss ist langfristig über den ganzen Lebenszyklus betrachtet Nachhaltigkeit immer die günstigere Variante.
0: Wahnsinn. Also ähm, was ich faszinierend finde ähm, in dem, was du sagst, ist, dass es natürlich absolut überzeugend ist, und ich mich frage, warum ist es nicht jedem klar? Ja? Also warum bedarf es Kommunikation, Überzeugung, dass man sich, dass, dass man einfach nur so, in, 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 so kleinen, in so kleinen Abschnitten eines Lebenszyklus eines Gebäudes denkt? Also dass man einfach diese Nachhaltigkeit gar nicht betrachtet, sondern jeder in, in, in seiner kleinen Phase sitzt. Also die Person, die das Haus baut, die Person oder die Organisation, die das Haus verwaltet und am Ende, ähm, wenn man das Haus mehr oder weniger abreißt und äh, den Schutt irgendwie entsorgt. Also, dass wir da diese drei Komponenten haben, dass es da keine Kommunikation geht, gibt. Und ich frage mich, wie kann man das, ähm, wie kann man das steigern, wie kann man das selbstverständlich machen?
1: Also klar, das fragen wir uns auch immer wieder und äh, hoffen, da einen Teil beizutragen. Erstmal das ins Bewusstsein zu bringen. Weil ja. ich bin auch davon überzeugt, die ganze Branche ist ein bisschen selbst schuld an dieser Misere. Mhm. Äh, wir haben, äh, springen wir, äh, lassen wir vielleicht das Jahr 2023 und jetzt 2024 aus, wo man ja sicherlich in der Presse mitbekommt, der Bau- und Immobilienwirtschaft geht es gerade nicht so gut, weil sehr, sehr viele lose Enden sind.
2: Mhm. Aber wir haben...
1: Seit 2008, 2009 gab es nur einen Weg in der ganzen Branche und der ging steil nach oben. Es hat jeder mit diesem System verdammt gut Geld verdient. Und wenn es allen gut geht, warum soll man was ändern?
2: Naja.
1: Ähm, das ist mal das eine. Es war keine Notwendigkeit da, dieses Thema zu tun. Jeder hat mit diesem System gut verdient.
2: Mhm. Der zweite
1: Punkt ist, und da sind wir ja sicherlich auch mit Schuld, es ist, wenn man dann mal versucht zu erklären, wie funktioniert so ein Gebäude, was muss da alles berücksichtigt werden, es ist sehr komplex. Mhm. Ähm, und einem Normalbürger auf der Straße in, in Teilen nur sind nur noch sehr, sehr schwer vermittelbar, was da alles läuft, von Überfinanzierung, Überplanung, über Finanzierung, über, Planung, über Technikanforderungen mhm. und diese Zusammenhänge sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen, äh, da müssen wir eher in die einfachere Sprache zurück und diese Gesamtzusammenhänge darstellen.
2: Mhm. Der
1: zweite Punkt ist natürlich auch der, dass egal, ob ich mir dieses Gebäude gehört oder ob ich Mieter bin, natürlich auch die Transparenz extrem schwierig ist zu erzeugen. Mhm. Gehen wir mal in unseren privaten Bereich rein. Jeder von uns wohnt in einer Wohnung. Und äh, auch da, egal, ob es ihm gehört oder in Miete wohnt, was kostet es mich denn jetzt, ob ich eine Minute dusche oder ob ich 15 Minuten unter meiner Dusche stehe? Das kann, kann eigentlich niemand einschätzen. Was kostet es mich, ähm, wenn ich die Temperatur in meiner Wohnung um einen Grad nach unten drehe oder um einen Grad nach oben? Mhm. Ich bekomme am Ende vom Jahr meine Nebenkostenabrechnung, die wahrscheinlich äh, 95 Prozent der, der Leute gar nicht sag mal im Detail prüfen können oder, oder einen Fehler finden, sondern äh, das ist jetzt halt die Energiekosten, die sind zu zahlen. Die Hebel, welche Stellhebel habe ich denn, wenn ich meine Fenster tausche, wenn ich dämme? Was bewirkt das? Das ist echt schwierig und deswegen äh, kommen die Themen auch sehr zeitverzögert, ich sehe das nicht äh, irgendwo in Live, da glaube ich ist perspektivisch Digitalisierung eine echte Chance, äh, weil mhm. ich diese Themen viel, viel schneller rückmelden kann in, in, in Prozessen und noch ein vierter Aspekt, äh, zählt für mich dort ein, Gebäude, Gebäude werden gebaut, äh, 80, 100 Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Phase, wenn wir an die klassische Produkte denken, die wir kaufen. Schauen wir hier aufs, auf, aufs Handy, äh, wann tauschen wir unser Handy aus? Denken wir an unsere Autos? Ähm, also alle Produkte, die wir hier irgendwo haben, die haben einen deutlich kürzeren Lebenszyklus
2: mhm. als
1: ein Gebäude. Und von daher sind es natürlich verdammt lange Horizonte, die ja zu betrachten sind, die viele, auch vor allem die Entscheider, überhaupt nicht mehr erleben.
2: Ja, ja, Und äh,
1: ja. diese Themen zusammengenommen, äh, glaube ich, macht schon dieses Thema warum wir da stehen, wo wir im Moment gerade stehen.
0: Ja, ja, ja. In meiner, in meiner perfekten Vision ähm, sind die Gebäude äh, in einer Stadt begrünt und haben überall ähm, PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen und sind au autark oder nicht autark. Mh, der Weg dahin, gerade das Thema Begrünen, wie weit könnten wir damit schon einen großen Fortschritt machen, unabhängig zu den bestehenden äh, Gebäuden? Weil bei den bestehenden Gebäuden haben wir nach wie vor das Problem, dass in Zukunft die Recycelbarkeit nicht so einfach ist. Aber wir könnten ja theoretisch jetzt schon was machen in, in der Energie, im Energieverbrauch. Und vor allem sind ja Städte. Das ist ganz interessant. Ich habe äh, in den USA in der Nähe von New York City lange gelebt. Und New York mhm. City äh, ist ja eine trockene Stadt und wenn es dann mal regnet, dann weiß das Wasser nicht wohin. Und es gibt verschiedene Projekte, auch Kühlungsprojekte sind das, um und, also Dächer zu begrünen. Ähm, es gibt teilweise Gärten auf Dächer. Also man versucht, innovative Konzepte, das heißt, die Natur in die Stadt zu bringen, um einen Ausgleich zu finden. Kannst du darüber vielleicht noch was sagen oder dazu?
1: Ich es, nein, ich finde es äh, einen total spannenden Punkt, was, was du da anregst und wie, wie dein Bild ist. Ich will aber noch ein paar andere Bilder reingeben, weil sich mhm. dann vielleicht auch die eigenen Vorstellungen etwas verändern. Erstmal, ein Punkt ist, ist entscheidend. Ähm, ich sage, wir haben heute den Neubau eigentlich im Griff. Okay, äh, er hatte ja gerade gesagt, ich bin jetzt hier, hier in einem Gebäude. Wir erzeugen mehr Energie, als wir selbst äh, brauchen. Wir haben hier ähm, als neues Versuchsmodell auch eine Fassade äh, begrünt. Das heißt, das sind Pflanzen äh, über die komplette Höhe von, von fünf Geschossen. Ähm, das gibt einerseits ein schönes Bild. Es senkt im, Tom im Sommer unsere Temperaturen, ohne dass wir mit Klimaanlagen Gegend steuern müssen.
0: Genau, es hat Kühlungseffekte. Ne? Pflanzen haben genau. Kühlungseffekt. Kühlungseffekte. Also, hm.
1: Genau, im Neubau kriegen wir diese Themen hin. Die große Thematik ist aber der Bestand, also mhm. die gebaute äh, Umwelt, die eigentlich heute da ist, diese Themen zu sanieren, anzugehen, weil da sind oftmals Eigentumsverhältnisse unklar, baurechtlich gibt es viele Einschränkungen, wie wird das Ganze finanziert, wie funktioniert es ohne Abriss, sondern mehr zu erhalten, das ist eigentlich die große Frage.
2: Mhm.
1: Ähm, ich teile ähm, dieses Bild von, es muss grüner werden,
2: mhm.
1: weil grün, es hat einen Kühlungseffekt, Mhm. Wir reden auch gerne von einer Schwammstadt im Hinblick auf das, was du gerade zu New York gesagt hast. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Photovoltaik reinbringe in die Stadt, dann ist natürlich dort den besten Wirkungsgrad, habe ich natürlich auf dem Dach. Mhm.
2: Weil die Fassaden
1: haben einen anderen Winkel und natürlich erfolgen Verschattungen durch andere Gebäude. Das heißt, das Dach funktioniert nur noch begrenzt als begrüntes Dach. Deswegen müssen wir diese Fläche eigentlich an die Fassade bekommen. Und mhm. das wirkt wie ein Schwamm, wenn es regnet, weil dort wird das Wasser, das Regenwasser, zurückgehalten und danach stückchenweise abgegeben. Und das schafft eben auch, dass wir äh, keine Infrastrukturprobleme bekommen. Also keine Situation, die das nicht mehr aufhalten kann. Mhm. Wir sind zum Beispiel auch in der Konzeption, über unsere Kollegen jetzt in Niederlande, mhm. wo wir Städte auch anders denken. Ich meine, Niederlande hat natürlich noch ein anderes Problem. New York kommt da erst Erst hin, New York sinkt ja momentan auch, äh, mhm. sag mal, sehr stark im, im Jahr ab, äh, durch diese starke Be Bebauung und Klimaveränderungen. In, äh, in den Niederlanden haben wir das so, dass wir zum Beispiel Sportplätze, äh, Spielplätze äh, generieren, die tiefer liegen als den Rest der Stadt. Und wenn quasi ein Starkregenereignis ist, laufen die erstmal voll. Dort steht dann vielleicht für eine Woche das Wasser, danach läuft es ab. Aber ich sag mal, in der Zeit nutzt es eh niemand. Und der Vorteil ist, ich stütze natürlich meine mhm. Infrastruktur die Gebäude, die dort irgendwo sind mit solchen Maßnahmen. Und da wird es äh, einerseits hingehen. Das andere ist aber auch, was sind denn Städte, die uns in den Sinn kommen, wo wir gerne hingehen, wo wir sagen, das Lebensqualität. Dann sind mhm. es nicht unbedingt die, die Grünen mit Photovoltaik, sondern in vielen Fallen Städte in Italien ein, äh, wo seit Hunderten äh, relativ wenig passiert ist. Und deswegen, ich, ich bin davon überzeugt, die Qualität in der Stadt hängt nicht nur von, jetzt vielleicht stark von dem E ab, also das heißt, wir haben jetzt diese Gebäude, die, die viel Grün haben, die Photovoltaik haben und, und andere Themen, sondern auch von dem S, mhm. ähm, von dem sozialen Miteinander da drin. Und mhm. äh, ich rede dort gerne von der 15-Minuten-Stadt. Das bedeutet, ich habe eigentlich alles, was ich brauche in, in meinem täglichen Leben in einem, äh, einem 15-Minuten-Radius, in dem ich laufen kann oder mit der Straßenbahn fahren. Da ist mein Friseur, da sind meine Einkaufsgeschäfte, da ist meine Arbeit, da ist meine Wohnung. Und äh, es gilt darum, eigentlich Retortenstädte zu vermeiden, in denen eine brutale Trennung ist, was natürlich auch aus dem Baurecht in vielen Ländern kommt. Mhm. Wir haben den einen Teil, dort findet Büro statt. Wir haben den einen Teil, das Industrie. Wir haben den anderen, dort wird gewohnt. Mhm. Und ich erzeuge dadurch natürlich brutal viel Mobilität, damit ganz viele Emissionen. Und diese Städte, die uns dort einfallen, die, die wir so lieben, dort ist das komplett anders, weil das in dem Erdgeschoss leben, da wird hoch mhm. drüber gewohnt, das zwischendrin ein Hotel, dass es genau diese Nutzungsmixes ausmacht und dies auch schafft, dass die Stadt belebt ist. Mhm. Und vor allem auch äh, eine Mehrfachnutzung äh, der bestehenden Gebäude. Das heißt, da ist eigentlich 24 Stunden Leben drin und nicht nur jetzt das Büro, äh, wo über gewisse Stunden gearbeitet wird. Also für mich zum Beispiel auch äh, das Teuerste an einem Gebäude oder mit das Teuerste ist eigentlich, wenn wir in die Tiefe gehen für Tiefgaragen. Dort wird eigentlich für Mobilität... Geld verbaut in die Tiefe rein, was, was sehr, sehr teuer ist. Und die meiste Zeit wird es eigentlich nicht genutzt. Da steht ein Auto drin, was auch gerade keiner braucht. Also dort wirklich drüber nachzudenken, wie schaffen wir es eigentlich, Mobilität zu verändern. Damit sparen wir uns zukünftig auch äh, wieder Baukosten. Und ehrlicherweise, die Steve Graschen, sie sind einerseits teuer, zweitens will dort eigentlich keiner rein. Das sind einfach Themen, wo wir überlegen müssen, wie können wir auch diese Themen beeinflussen mit, mit cleveren Gebäuden, mit einem cleveren äh, nutzungsmix in einer Stadt. Und von daher glaube ich, es geht nicht nur um die ökologischen äh, Anforderungen, die da drin sind, sondern auch um das soziale Miteinander.
0: Ja, 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 vor allem, äh, ich glaube, das soziale Miteinander wird immer wichtiger in Ländern, die älter werden. Also Länder wie Deutschland oder auch Japan und andere Länder, wo, ähm, in denen in denen die durchschnittliche Lebenserwartung über 80 Jahre ist und weiter steigt. Und wir, mh, sagen wir mal, in der letzten Lebenshälfte oder letzten Lebensabschnitt unseres Lebens, das sind ja meistens dann auch, wenn wir in Rente gehen, vielleicht 20 Jahre, wie wir sie verbringen können, ohne zu vereinsamen und Teil der ähm, Gemeinschaft zu sein, ja, also der Community. Und äh, ja, ich auch noch Lebensqualität. Nützlich ja. ja. Ähm, nützlich zu
1: sein, aber auch noch, äh, sag mal, der Gesellschaft was zurückgeben zu können. Da sind ganz, ganz viele Themen irgendwo möglich. Und das ist schwierig, ja. äh, wenn ich dort eigentlich, äh, sag mal, äh, am Schluss irgendwo meine alten Leute irgendwo parke äh, und dann ja. schau, wie da Pflegekräfte rankommen. Sondern das ist ja auch eine, eine Frage der, der Vereinsamung, verkürzt ja auch. Lebenszeit mhm. und dergleichen ist ein Einschränkung von Lebensqualität. Ja. Da muss man wirklich ran und einfach auch diese starken Abgrenzungen aufbrechen.
0: Ja, ja, ja. In unserem Vorgespräch, da hast du das Thema Governance angebracht, also Unternehmensführung ähm, in, in Sachen Nachhaltigkeit. Was ist denn da die Thematik, die dich im Moment umtreibt?
1: Ja, also auch dort, ähm, wie man nicht nur mein äh, Governance äh, ist, umso größer die Unternehmen werden, um, umso wichtiger sind auch, dass man dort gewisse Themen ähm, erfüllt. Ähm, ja. Sie werden vielleicht von staatlicher Seite, sind wir immer mehr im Extrem, was dort alles gefordert wird. Ähm, wir haben eigentlich, jeden Monat kommt da irgendwie ein neues Gesetz raus, auf das man irgendwo reagieren muss. Da ist mhm. für mich ehrlicherweise ein, ein Overload da. Da ist schon auch die Frage, wie kann man noch kreativ sein? Wie kann man wirtschaftlich sein? Ähm, für mich ist dort viel, viel wichtiger an dem Governance-Thema, was sind eigentlich die Werte, die ein Unternehmen hat? Wie machen wir auch nachhaltige Unternehmensführung? Das sind die Themen, die für mich viel, viel wichtiger sind als irgendwelche Prozesse oder staatlichen Vorgaben. Klar muss man dort gewisse Themen erfüllen und ich sehe natürlich auch, es gibt Unternehmen, die haben einen eigenen Antrieb, dort Themen zu entwickeln und achten auf ihre Mitarbeiter, weil am Schluss dass das ist, was sie auszeichnet, mhm. wovon sie auch Sag mal, leben Es gibt natürlich auch andere, die nutzen bewusst diese Situationen irgendwie aus. Deswegen brauchst du auch staatliche Eingriffe und Lenkungen. Die Frage ist aber natürlich, wie stark gehen diese Themen rein, dass du eigentlich auch vielleicht Themen hast, die dich irgendwo an die Grenze bringen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben bei uns, ich sag mal, wohl wissen, dass das äh, irgendwo auch an, an Grenzen kommt, äh, sehr freie Arbeitszeiten. Ja, bei uns heißt das Working from Everywhere. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter können selbst entscheiden, sind die im Homeoffice, kommen die ins Büro, arbeiten die auf der Baustelle, sind die irgendwo in einem Restaurant. Ist uns eigentlich egal. Es muss das Projekt funktionieren und die Zusammenarbeit. Und jetzt kann man sagen, so viele Freiheiten und funktioniert es jetzt gerade, wo die Ersten auch wieder ihre Mitarbeiter eigentlich zurück ins Büro ordern. Wir haben sehr gute Erfahrungen, wir haben das äh, gleich nach der ersten Corona-Welle so implementiert ähm, und im Schnitt kommen die Mitarbeiter, obwohl keine Verpflichtung ist, äh, zweieinhalb Tage äh, im Schnitt ins Büro und äh, im Prinzip, wir haben aber noch andere Freiheit, dass man bei uns auch das selbst strukturieren kann, natürlich in, in Abstimmung mit dem Team. Es gibt jetzt halt auch tolle Tage, jetzt wie heute, äh, hier, hier schneit es gerade, ähm, das ist vielleicht jetzt der, wo man sagt, okay, so Schnee Regen, ich arbeite heute lieber, aber am Sonntag äh, ähm, ist es ist nicht so schön, da arbeite ich vielleicht auch, weil am Montag soll ein toller Tag sein, ich will am Montag in die Berge gehen und das ist für uns fein, wenn man aber dann die Arbeitsrandbedingungen äh, anschaut, die das Arbeitsrecht so was hergibt, ist das eigentlich schwierig äh, zu sagen. Sonntag, muss man eigentlich schon sagen, geht nicht, aber mhm. ganz ehrlich, mir geht es darum, eigentlich, wenn Mitarbeiter mit diesem Wunsch kommen, warum soll man dieses, dieses Thema nicht erfüllen? Diese Flexibilität mhm. in, in diesen Arbeitszeiten ähm, und das sind so Punkte, wo man sagt, da, da sind wir einfach noch in Zeiten wie vor 20, 30 Jahren ähm, von der Gesetzgebung, äh, wo wir nachjustieren müssen. Ja. Selber kann man aber natürlich auch viele Sachen beeinflussen. Das eine ist die Regel, die man setzt ja. oder die Regel, die ja. man nicht setzt, die Freiheiten, die man gibt ähm, und am Schluss gerade dieses Thema Nachhaltigkeit ist eines, ähm, wir treiben das seit, seit Jahren im Unternehmen und äh, manchmal gerade als CEO es ein, dann vielleicht äh, manchmal, weil plötzlich von den Mitarbeitern ganz viele Themen kommen, wir mhm. müssen dort besser werden als Unternehmen. Und die Sachen, ja, sie sind, äh, da kriegt man dann, wir haben so ein Event gerade gesponsert, äh, wo wir nur Sponsoring machen und selbst eigentlich äh, jetzt da keine Chance haben, was zu beeinflussen. Mhm. Da kam hinterher, kriegt man eine E-Mail, Anruf von mehreren Mitarbeitern. wie kann das sein, dass wir dort sponsern, die haben Plastikgeschirr gehabt, die haben Wegwerfnummern auf, auf den Trikots gehabt, lauter solche Themen, weil wir die komplett anders im Unternehmen umsetzen. Und dort eigentlich auch seit Jahren, wir haben das, nennen das Beneficial Company,
2: mhm.
1: unterwegs sind. Wie schaffen wir es, intern nachhaltiger zu werden als Unternehmen? Das Schöne ist natürlich, wenn man solche Rückmeldungen bekommt, dann ist das äh, im Unternehmen angekommen und wird nicht nur von irgendwie einem Team, äh, Social Responsibility oder sowas getrieben, sondern ist wirklich bei allen Mitarbeitern präsent. Und das ist schon was, was dann auf der anderen Seite irgendwie auch Spaß macht ähm, und ehrlicherweise vielleicht auch nochmal zurück vorhin und das wird oftmals immer sind Ökonomie und Ökologie wird von vielen als Feinde dargestellt. Das stimmt. Ich sage immer, die die bedingen aneinander und äh, die ganzen Themen, die wir im Unternehmen umgesetzt haben, da äh, ist so ein bisschen auch Schwarmintelligenz, da konnten auch Mitarbeiter Ideen reingeben und tun das weiterhin, wo können wir nachhaltiger werden. Ein Beispiel, wir haben bei uns in allen Büros das Thema Plastik- oder Glasflaschen abgeschafft. Wir haben überall äh, Zapfstellen, weil wenn man weiß, dass das Wasser, das aus der Leitung kommt, äh, sogar strenger kontrolliert wird, als das, mhm. was wir in, in, in Flaschen kaufen, ähm, dann kann man sagen, wir haben erstmal eine höhere Qualität, wir haben eine dauerhafte Verfügbarkeit, wir haben weniger Mobilität, weil ja kein Lieferant jede Woche kommt und, und austauscht.
2: Mhm. Und das
1: andere ist nebenbei, natürlich kostet es erstmal diese Zapfanlagen, aber nach zwei Jahren hat sich dieses ganze Thema im gesamten Unternehmen amortisiert gehabt,
0: äh, also weil
1: natürlich das ja. Trinkwasser äh, ein Bruchteil kostet von dem, was ich aus der Flasche beziehe. Ähm, ja. Und ja. ehrlicherweise, wenn man das betrachtet, sind wir vorhin auch wieder an diesem Thema Gesamtbetrachtung. Das sind natürlich Beispiele, die sind super, weil ich bin ökonomisch als auch ökologisch äh, extrem gut äh, an diesen Themen unterwegs. Und das andere ist natürlich auch, wie schafft es auch das Unternehmen in den Markt zu treiben? Wir haben zum Beispiel überall unsere Reinigungsmittel, äh, unsere, äh, unser Papier, Toilettenpapier, alles was es da gibt, auf C2C-Produkte umgestellt ja. Das heißt, alles biologisch abbaubar. Und diese Themen, die kosten am Anfang ein bisschen mehr. Aber umso mehr Unternehmen das machen, drückt es am Schluss auch den Preis, weil die in eine industrielle
2: Fertigung gehen.
0: Ja, 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 ja. Ja, das hört sich großartig an. Vor allem, ich glaube, wenn du als CEO auch darauf hörst, was da einer deiner 6000 MitarbeiterInnen sagt, dann, hast du ein, 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 also dann hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen Impact, also einen Einfluss darauf, wie ihr als Gemeinschaft, als Unternehmen, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, wenn du sie emotional an Bord hast, dann ist die Corporate Identity, also wie, wie fühle ich mich mit dem Unternehmen verbunden, wächst ja stetig. Und in dem Moment, wenn es dann auch darum geht, bin ich wechselbereit, bin ich nicht wechselbereit, tendiere ich vielleicht eher zum, ich bin nicht wechselbereit, weil hier geht es mir gut, hier werden verschiedene Aspekte meines beruflichen Lebens ähm, betrachtet. Und das ist ja auch oftmals, was wir ja damals von vor, keine Ahnung, Jahrzehnten kennen, bei Familien, bei kleinen Familienunternehmen. Und da, da denke ich mal, können gerade große Konzerne sich äh, eine Scheibe abschneiden, ja.
2: Nein, und
1: es ist, äh, das eine ist, die, die da sind, zu motivieren und äh, also mal auch zu schauen, dass, dass die da bleiben. Das andere ist aber auch, und da muss man echt sagen, in, in unserer Branche, die letzten Jahre waren ja eher so, dass das Wachstumslimit äh, waren eigentlich Mitarbeiter zu finden, neue zu, zu finden und zu bohren. Und das ist schon ein Punkt natürlich, wenn man diese Sachen dann auch nicht nur im Marketing nach außen bringt, sondern... Mhm nach dem Marketing diese Themen, die man vorne verspricht, auch wirklich umsetzt. Genau. Das ist was, was ganz viele äh, dann auch anziehend finden und selber mitwirken und das ist schon auch ein, ein USP, den man damit auch ausgestalten kann als Unternehmen.
0: Ja, ja. In der Branche, in der du tätig bist, die so wichtig ist, damit wir CO2 einsparen, wie würdest du sagen, wie hat sich die denn in Europa in den letzten zehn Jahren verändert? Wir haben ja auch Verschiedene Gesetzgebung, ähm, ob es jetzt die EU-Taxonomie sind und andere Aspekte von Seiten der EU. Das heißt, kann man da noch mehr erwarten? Also zum Beispiel auch äh, eine CO2-Preiseinführung. Das heißt, würde da irgendwas, das heißt, die Dringlichkeit in deiner Branche, dass allen klar ist, wir müssen und wir wollen etwas machen. Das versuche ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, rauszuhören in deiner Antwort.
1: Also, es ist von äh, regulativer Seite in den äh, letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Ähm, nicht alles zum Guten und das meine ich auch im Sinne der, der Nachhaltigkeit. Okay. Ähm, schauen wir vielleicht an. Es gibt natürlich, ich sag immer, das ist sicherlich neu, wir äh, sind unter Druck von zwei Seiten.
2: Mhm. Das eine
1: ist erstmal das Gesellschaftliche. Du mhm. bist viel stärker im Pranger, äh, wenn du hier Themen hochziehst, in denen eigentlich keiner leben will, in denen keiner arbeiten kann, weil unmögliche äh, Randbedingungen sind. Es ist zu heiß, es ist zu kalt. Mhm.
2: Ähm,
1: wenn du einfach, sag mal, den ganzen Platz zu zubetonierst, äh, anstatt dort eigentlich äh, Bäume zu pflanzen und, und dergleichen. Das heißt, dass das so auch Fridays-for-Future-Initiativen äh, zu so sagen, die Nutzer achten viel, viel stärker auch auf, auf, auf gesunde Themen, auf Nachhaltigkeitslabels. Das kommt natürlich ähm, auch bei uns zum Tragen. Der zweite Punkt ist eher das äh, Korsett, äh, sag mal, was wir an, an Vorgaben gesetzlicher Art äh, bekommen. Ähm, da gab es kl klare Bewegungen, die natürlich ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit supporten. Das ging los eigentlich 2000, äh, frühe 2000er Jahre mit, wir nennen das Green Building äh, mhm. Labels. Das heißt, das sind eigentlich... Ähm, wenn man so will, grüne Stempel äh, oder Zertifikate zu sagen, ja, dieses Gebäude ist unter ökologischen Aspekten Design und gebaut. Da gibt es weltweit entspannte Systeme, LEED, 3 DGNB sind solche Labels. Mhm. Der, äh, das, was dann jetzt eigentlich äh, die letzten Jahre uns massiv umgetrieben hat, äh, ist natürlich äh, vor allem aus europäischer Sicht mhm. äh, das Thema äh, Renovation-Wave, ähm, da steckt quasi hinten dran, ähm, man möchte, wir waren ja vorhin, dass unser Problem nicht mehr der Neuro ist, sondern eigentlich der Bestand. Genau. Ähm, um dort ein Bild zu kriegen, haben wir gesagt, wir bauen Häuser für 80 oder 100 Jahre. Mhm. Momentan in Europa ist es so, dass wir ein Prozent der bestehenden Gebäude nur sanieren.
2: Okay. Das heißt,
1: äh, man kann sich ja dann ausrechnen, dass es eigentlich... Äh, ein immer wiederkehrender Kreis, aus dem wir eigentlich, wie ein Teufelskreis, fast nicht rauskommen. Deswegen ist das Ziel der EU, von 1% auf 2 zu kommen.
2: Mhm. Jetzt sagt man, ja,
1: also was stellt ihr euch da an? 1 auf 2% ist doch so gering. Mhm. Aber wir waren die ganzen letzten Jahre, du hast ja jetzt gesagt, wie war es denn vor allem, die letzten zehn Jahre, die ganze Branche war am Anschlag. Das fängt bei uns an von... Architekten, Ingenieuren, geht weiter über äh, sag mal die Bauunternehmen, die Handwerker, was man sicherlich von zu Hause gekannt hat. Mhm. Du hast mal schnell jemanden gebraucht, dann sagt er, ja, ich, ich komme in sechs Wochen, schau es mal an und acht Wochen später komme ich in dann. Das heißt, wir sind an, de, an der Grenze des, des Machbaren äh, gelaufen und jetzt sollen wir de, die Sanierung verdoppeln, also ein auf mhm. zwei Prozent. Das ist eigentlich schon noch eine Frage, das ist ein hehrer Anspruch und die Richtung muss es gehen, nur momentan gehen diese Kurven eher auseinander. Ich mhm. habe die ganzen Babyboomer bei den Handwerkern, die eigentlich jetzt in Rente gehen. Da geht es nach unten.
2: Mhm. Und der
1: Bedarf, den ich eigentlich brauche, geht nach oben. Und diese Lücke ist aus meiner Sicht nur mit, mit Technologie, mit Innovationen, neuen Themen zu schließen. Die kriegen wir nicht wie bisher klassisch über sag mal, Köpfe, über Personal geschlossen. Wahnsinn. Und an dieser Stelle gibt es natürlich dann auch das Thema ESG-Anforderungen. Und dort merken wir schon ganz klar, dass da jetzt neue Themen herauskommen. Ähm, mhm. Ich mache ein Beispiel und da ist für mich auch der Punkt, wie vielleicht jeder Einzelne auch diese Themen beeinflussen kann. Ähm, jetzt haben wir vielleicht einen, einen Sparplan. Es ähm, legt jemand ähm, irgendwie, und das ist egal, ob das 30 Euro sind äh, oder ob das 500 äh, Euro sind, jeden Monat äh, bei seiner Bank zurück, egal mhm. welche Bank das auch immer ist und investiert das in irgendwelche Fonds rein mhm. über Jahre baut man da sag mal einen Puffer auf äh, weil man sich irgendwann mal was leisten will sei das ein Haus oder weil man das für die Rente zurücklegt mhm. und dann ist es natürlich so was machen jetzt meine 30 Euro im Monat aus wenn wir aber dann dran denken äh, sag mal 13 Millionen in, in Deutschland die so einen Sparplan irgendwo haben mhm. äh, mal 30 mhm. Euro das jeden Monat mal zwölf Monate da kommen Millionen und Milliarden zusammen die dann Sag mal, angelegt werden müssen.
2: Mhm. Und jetzt
1: ist es natürlich so, über diese Richtlinien, jetzt bin ich bei meiner Bank im Beratungsgespräch und die Bank muss jetzt darauf hinweisen, dass ich das nachhaltig oder eben nicht nachhaltig anlege. Genau. Und äh, umso mehr Transparenz da reinkommt. Und wenn ich dann plötzlich sage, naja, aber nicht nachhaltig ist doch nicht gut und ich dann sage, meine 30 Euro müssen nachhaltig angelegt werden, dann bedeutet es natürlich, dass umso mehr das tun, umso mehr Druck äh, entsteht hinterher und die Milliarden können nicht mehr in alte Produkte angelegt werden, sondern in nachhaltige äh, Produkte und mhm. damit ist natürlich so, so ein Fonds hat dann, ich sage jetzt mal, 20, 100 Immobilien da drin ähm, und hat die Vorgabe, dass das nur nachhaltig angelegt werden kann, also Gebäude, die den ESG-Kriterien entsprechen und da waren wir jetzt eher an dem Punkt, das kam massiv rein, das mhm. kam so massiv rein, dass eigentlich, mhm. So Gebäude zu, zu planen, Baurecht zu schaffen, das sind eigentlich die harten Sachen. Wir sagen allein schon, wenn alles glatt läuft, sind wir zwei bis drei Jahre, bevor überhaupt gebaut wird, da wird nochmal zwei bis drei Jahre gebaut, das heißt, wir reden von einem sehr langen Zyklus und mhm. die Themen von der Politik, die kamen sehr, sehr schnell, das heißt, ja war schnell die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und auf der anderen Seite waren gar nicht so viele da, die eigentlich absorbiert werden
2: konnten. Mhm, mhm, ähm,
1: das heißt, das ist ein, ein ganz klarer Treiber. Ähm, das ist momentan bei allen neuen äh, Bauvorhaben geht es auch darum, entweder äh, ich sag mal, wir wollen ganz vorne sein, da gibt es sogar positive Anreize, wenn ich unter den äh, Top 10, 15 Prozent der Gebäude bin, kriege ich sogar eine günstigere Finanzierung.
2: Mhm, mhm.
1: Ähm, bei steigenden Zinsen wird das zunehmend wieder, oder ist Attraktiv, es zunehmend
2: wieder wichtig
1: genau. <lacht> ähm, Und die, die andere Thematik ist natürlich die, die dies nicht tun, die sind auf kurz oder lang die Verlierer. Das haben wir damals schon gesehen, Anfang 2000er, dass du die ersten drei bis vier Jahre, als diese ähm, ähm Green Building Zertifikate kamen, haben wir immer gesagt, in der Transaktion, du bekommst einen Mehrwert für dieses Gebäude, wenn du so ein Label hast. Und das hat sich innerhalb von drei bis vier Jahren extrem gedreht. Mhm. Weil es ist zum Standard geworden und alle, die es nicht hatten, haben einen Abschlag bekommen.
2: Mhm. Und ich bin mhm.
1: überzeugt, dass wir da genauso jetzt mit dem Thema ESG unterwegs sind. Das wird sehr, sehr schnell gehen. Momentan kriegst du noch einen, einen gewissen Mehrwert oder hast du die ganze Zeit einen Mehrwert im Verkauf bekommen. Und das wird sich sehr schnell drehen, die es nicht haben. Oder keine Strategie, Manage to uh, ESG, mhm. die sind die klaren
0: Verlierer. Ja, ja, ja. Es ist ganz interessant, dass du die Thematik so aufgebaut hast äh, mit dem äh, Privatkunden. Interessanterweise merken wir aber auf der Kundenseite oder auf der ähm, Privatkundenberaterseite, dass, dass, so dass es gar nicht so viele gibt, die tatsächlich schon gewechselt sind in die Nachhaltigkeit. Das heißt, dass der Druck, den ihr spürt, vorwiegend von institutionellen Kunden ähm, wahrscheinlich gekommen ist. Das heißt, wenn die Welle erstmal richtig startet, und da gehe ich mal von aus, das wird in den nächsten fünf Jahren sein, ist natürlich der Druck auf, eu auf eure Branche noch um ein Vielfaches höher. Das heißt, Menschen wie euch braucht es umso mehr mehr. Wie sieht es denn aus im direkten Wettbewerb zu anderen Wettbewerbern äh, zu Dres und Sommer? Habt ihr das Gefühl, äh, da steigen mehr auf den Zug auf? Das heißt, ist es eine Branche, die gerade floriert und denen klar ist, wir brauchen Know-how und Wissen? Oder ähm, seid ihr da so ein bisschen allein auf weiter Flur?
1: Also vielleicht erstmal auch äh, zum eigenen Unternehmen, äh, so sehr man sich das wünscht, äh, in der Dimension, in der Größe, in der wir unterwegs sind, wir schaffen natürlich nicht, dass jedes Gebäude Outstanding in der Nachhaltigkeit ist. Ja. Weil am Schluss gibt es einen Kunden, der hat Anforderungen, der bezahlt am Schluss.
2: Mhm.
1: Und da müssen wir uns natürlich schon auch an Marktgegebenheiten und sowas anpassen. Das, was du gesagt hast, ist ganz klar so, der Druck wird stärker, aber lange ist noch nicht die Mehrheit auf, auf dieser Seite. Und das heißt, wir genau. machen auch ganz normale Projekte noch, wie wir sie auch in der Vergangenheit gemacht haben, wir sind auch an Infrastrukturprojekten, die wurden vor zehn Jahren begonnen und die laufen noch fünf Jahre. Da, da kann ich, ich sag mal, in dieser Zeit extrem wenig beeinflussen, weil die sind einfach äh, im Lauf. Also das heißt, das eine ist, wir können natürlich da auch als eigenes Unternehmen noch massiv besser werden in den nächsten Jahren. Da gehört einfach so Themen dazu, Kunden zu überzeugen, aber eben auch so ein Beispiel wie eben transparenter zu machen, wie auch jede einzelne Themen beeinflussen kann. Mhm, ähm, äh, mhm. auch im, im Großen Ganzen. Und äh, wenn wir zu den Wettbewerbern schauen, äh, dann sehen wir natürlich ganz klar, diese Themen nehmen sehr, sehr stark zu. Mhm. Es ist aber natürlich auch ein, ein Punkt, äh, ist es ist jetzt noch nicht irgendwie die letzten äh, 50 Jahre gang und gäbe. Das heißt, mhm. äh, ich muss dort Methodik dafür entwickeln. Ich brauche die richtigen Leute, muss die aus- und weiterbilden, muss die motivieren, dass die bleiben. Und das ist schon die, die Hauptchallenge. Auch ehrlicherweise oftmals, auch für uns der limitierende Faktor zu sagen, wir haben da ein sehr schönes Wachstum in diesem Bereich. Auch da vielleicht Ökonomie und Ökologie kommen wieder zusammen. Wir haben viele Jahre rein investiert. Jetzt verdienen wir auch damit. Das darf mhm. man auch ganz klar sagen. Und jetzt ist der limitierende Faktor eigentlich, wie wir weitere Leute da reinbekommen und in diese Kraft bekommen. Und das ist natürlich für viele, die viel, viel später angefangen haben, natürlich schon auch die, die Challenge, wie bekommt man dieses Thema hin, aber am Schluss, äh, ganz ehrlich, im, im Sinne für die, für die Gesellschaft, ähm, für das große Thema Klimakrise und unser größtes Problem, ist es nur wünschenswert, wenn eigentlich alle Mitbewerber diesem Thema folgen, weil ich habe ja vorhin gesagt, allein schon, klar, jetzt haben wir momentan eine, eine Durststrecke und mal wieder eine Marktbereinigung seit 2008, 2009. Die geht jetzt irgendwie bis 2025, aber danach mit dem Bedarf, mit der Notwendigkeit, die da ist, ähm, ich, ich, brauchen wir diese ganzen Kapazitäten, die eigentlich eben verfügbar sind. Das ist eher vielleicht mal auch so der Aufruf an alle, die noch nicht entschieden sind, in, ich sag mal die Schüler, in welche Branche man gehen kann, wo man was bewegen kann. Schaut euch die Branche der Bau- und Immobilienwirtschaft an. Da wird es Bedarf die nächsten Jahre, Jahrzehnte irgendwo geben, wenn man schaut, welchen Einfluss man dort hat. Das sind eher die, die Themen, da reinzugehen. Und das ist egal. Das muss nicht nur der klassische Architekt oder Tragwerksplaner oder sonst was sein. Das können Biologen, Chemiker, die Bandbreite ist da enorm und man kann vieles bewegen.
0: Ja, ah. ähm, ich habe nochmal eine Frage zu der Begrünung von Gebäuden. Wie schwierig ist es denn, ein Gebäude in Bestand im Nachhinein zu begrünen? Also nicht, dass ähm, irgendjemand privat oder aus dem ähm, Geschäftsgebäude dann vielleicht denkt, hier ist ein Balkon, hier stelle ich eine Pflanze auf, sondern dass man wirklich ein gebäudeumfassendes Begrünungskonzept hat.
1: Es ist, in, ich sage mal, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist extrem schwierig. Okay. Jetzt können wir natürlich reingehen, über welche unterschiedlichen Arten der Begrünung es gibt. Aber vielleicht ist es möglichst einfach jetzt mal plakativ dargestellt. Die eine Variante ist die, ich schaffe eigentlich eine Begrünung, die da nicht in der Fassade oder sowas hängt, sondern beispielsweise Weinreben oder Hopfen oder sowas, was relativ schnell nach oben wächst und in der mhm. Struktur vor dem Gebäude ist. Mhm. Ähm, oder halt auf, auf Balkonen oder Elementen, die ich in der Brüstung habe, hoch und runter wächst. Das andere ist, wenn es wirklich stark mit dem Gebäude verbunden ist, weil es geht schon los über den Bebauungsplan,
2: mhm.
1: äh, wo teilweise Vorgaben sind zu Außenmaterialien, in Extremen sind dort sogar Farbigkeiten der Fassaden oder sowas vorgegeben. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich an den Bebauungsplan ran, was allein schon zwei, drei Jahre dauert, den mit der Stadt nur zu ändern. Der zweite Punkt ist, dass oftmals eben auch maximale Grundstücksausgrenzung die letzten Jahre erfolgt ist. Das heißt, ich hätte jetzt eine Steinfassade
2: mhm.
1: und da kommt direkt vorne dran der Gehweg. Für meine Grünfassade brauche ich 30, 40 Zentimeter da vorne dran. Das mhm. ist eigentlich da nicht möglich. Also ich meine, es gibt schon Themen, wo dieses denkbar ist. Oftmals muss ich aber ehrlicherweise sagen, um sowas zu realisieren, führt es zumindest zu einem Teilabriss und Neukonstruktionen, um solche Themen hinzubekommen. Ich sehe aber auch nicht zwingend die Notwendigkeit,
2: mhm.
1: dieses Thema in diesem starken Umfang in die, in die alten Gebäude reinzubringen,
2: mhm.
1: sondern ähm, ich sage immer, wir müssen weg von dieser Einzelgebäudebetrachtung.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Prinzip, wir müssen die Gebäude im Gesamtkontext sehen, gerade unter dem großen Thema der Energiewende, ähm, die mit eines der ganz großen Themen ist, weswegen ich auch glaube, dass die Arbeit bei uns nicht ausgehen wird. Die ist halt jetzt nicht unbedingt gerade im, im Bereich ähm, Büro und Wohnen, sondern die ist jetzt gerade in dem Energiebereich. In ein paar Jahren ist sie wieder in einem anderen Segment. Äh, wenn ich Gebäude habe, die produzieren mehr Energie, als sie selbst brauchen, und da geht es nicht nur um so ein Büro wie jetzt hier, sondern da geht es um einen Industriekomplex, der neben dran mhm. ist. Der, der hat erzeugt zu viel Energie, der muss eigentlich äh, sag mal, die Wärme, die aufgrund sag mal, seiner Betriebsprozesse dort ist, frei äh, nach draußen äh, schieben, mhm. weil er keine andere Chance hat, diese Wärme zu nutzen. Weil ich nebendran ein altes Gebäude habe, das vielleicht schon 100 Jahre alt ist, was einen großen Energiebedarf hat. Und ich nutze, anstatt dass diese Energie frei nach draußen geht, nutze ich für mein Gebäude, was nebendran steht.
2: Mhm. Dann wird
1: nebendran ein neues Gebäude gebaut. Das hat vielleicht die Grünfassade, das bekommt das Photovoltaik obendrauf. Und gibt damit auch den anderen ja positive genau. Qualität. Es mhm. also, gibt Kühlung für die anderen ab. Es erzeugt vielleicht elektrische Energie, dass das Gebäude nebendran für Elektromobilität braucht. Und mhm. deswegen, es geht wirklich darum, nicht mehr die Gebäude isoliert zu betrachten, sondern mindestens auf Quartiersebene. Okay. Und damit bin ich auch davon überzeugt, auch mit deinem Bild vorhin, die Stadt der Zukunft mit, mit grünen Photovoltaik. Damit werden wir auch eine geänderte Mobilität erhalten weil wir haben einen Nutzungsmix. Wir werden damit auch Elektromobilität anders hinbekommen als heute, wo, wo die Stadtwerke sagen, wir haben keine Möglichkeiten für einen zusätzlichen Anschluss, da ist nichts mehr da. Wenn wir dort einfach weitergehen, wird es neue Formen auch der Mobilität geben und äh, damit verändert sich die ganze Stadt.
0: Ja. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Steffen. Aber ich möchte dich noch nicht gehen lassen. Ich habe drei Schlussfragen. Die erste wäre, gibt es ein, ein Buch, ein Link, ein Video, ein Podcast, irgendwas, was du empfehlen würdest, was in diesem Thema ähm, der lange Weg oder der nachhaltige Weg in, ähm, rund ums äh, Gebäude, gibt es da etwas, was du da empfehlen kannst?
1: Da gibt es natürlich brutal viele äh, Sachen, aber ähm, ich will vielleicht dort ein bisschen weiter wegschweifen ähm, und ähm, okay. finde zum Beispiel spannend, es gibt von Jared Diamond Collapse, äh, heißt das Buch.
0: Okay. Das hat jetzt überhaupt okay. nichts mit Gebäuden
1: zu tun, sondern es geht eigentlich darum über Gesellschaften, die mhm. sind. Und... Äh, Ehrlicherweise finde ich das äh, total spannend, da reinzugehen und sich das anzuschauen. Ähm, es gibt mehrere Beispiele, beispielsweise die Osterinseln. Äh, warum ist dort die Bevölkerung zugrunde gegangen? Weil man einfach die Ressourcen, die man hatte, maximal alles abgeholzt hat, ähm, um immer größere Steine zu bauen und noch besser als die anderen zu sein. Und am Schluss hat man dabei vergessen, dass das das Überleben sichert, weil, weil wir das Holz brauchen für Schatten, für Häuser, ähm, für Feuer... Sauerstoff, also naja.
2: mhm.
1: und, und, und damit äh, geht so eine ganze Gesellschaft zugrunde und ich finde, das müssen wir uns immer wieder vorhalten. Das größte Thema, was wir haben, ist die Klimakrise zu bekämpfen. Die Menschheit hat eigentlich die Chance, dieses Thema in den Griff zu bekommen, aber wir müssen endlich da äh, vorangehen und da hilft so ein Buch vielleicht auch, äh, wo man sieht, wie es andere nicht geschafft haben oder äh, zu spät reagiert haben und dann keine Chance mehr ist. Und das der andere Punkt ist vielleicht eher nochmal, bei mir hat er vorhin gesagt, das E und das G. ESG sind schon Themen, da, da ist man schon relativ weit. Mich treibt sehr stark dieses S um
2: mhm.
1: und äh, bin äh, seit diesem Jahr auch im Vorstand des äh, ICG, institut für Corporate Governance in der Immobilienbranche. Und äh, dort äh, sind mehrere Leitfäden jetzt entwickelt zu dem Thema Social Impact. Okay, ähm, weil das für mich noch eine echt unterbelichtete Thematik ist. Wie kriegen wir das soziale Thema viel stärker in Gebäude? Mhm. Und ähm, da gibt es auf der Homepage äh, einfach ein, ein paar äh, Anregungen, was man dort tun kann.
0: Ja, ja, gehen alle in die in die Show -Notes. Vielen lieben Dank. Meine zweite Frage ist das ganze Thema ESG. Jetzt springen wir einfach mal ähm, in das Jahr 2034. Was erwartest du? Was haben wir bis dahin geschafft? Was hat sich verändert?
1: Manchmal hilft es ja, wenn man noch mal ein bisschen zurückschaut. Was war das vor 20 <lacht> Jahren? Da waren wir sehr stark mit dem Thema der Green Building Zertifizierungen unterwegs. Heute reden wir viel stärker über das Thema ESG. Mein großer Wunsch wäre eigentlich, 2034 diskutieren wir gar nicht mehr über ESG und welche Maßnahmen notwendig sind und welche Kosten, sondern es ist zum Standard geworden. Und äh, ja. dann haben wir es im Sinne der Gesellschaft und des Planeten geschafft. Wenn wir 2034 immer noch über dieses Thema diskutieren, dann werden wir andere Probleme haben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt leider. Und meine letzte Frage im großen Thema ESG. Gibt es etwas, ähm, was du dir wünschen würdest?
1: Ja... Ähm, da müssen wir natürlich alle ähm, als Spezialisten in unseren Branchen etwas dazu beitragen. Aber was man oft so hört, äh, vielleicht wenn man im Freundeskreis, Familie irgendwie zusammen ist, Mensch, toll, was ihr da macht, aber weißt du, was soll ich denn da zu Hause irgendwo beeinflussen? Ich bin ein kleines Licht. Oder äh, was kann ich denn da zu Hause beitragen, wenn ich mir jetzt die großen äh, sag mal, äh, Themen in, in China anschaue, äh, wo da CO2 rausgeblasen wird? Ich finde das Thema... Erstmal, Klimakrise betrifft uns alle und ja. jeder, egal in welchem Bereich, kann etwas dazu beitragen.
2: Mhm. Mein
1: Beispiel von vorhin mit, der, mit dem Vorsparplan, jetzt als Beispiel, wo du ja gesagt hast, es sind noch nicht so viele dabei. Genau. Ich glaube einfach, ja. diese Themen immer wieder drin zu haben und nicht zu unterschätzen, die Schwarmintelligenz, mhm. die entsteht, wenn wir alle in diese Richtung gehen. Und es das heißt noch so klein, dieser Beitrag, über viele, viele Millionen, die wir sind, äh, kann das wirklich ein, eine Aufbruchstimmung und damit auch ein Dirigieren äh, dieser Themen in die richtige Richtung sein. Und deswegen, äh, egal welchen Einfluss man hat, äh, alles darauf zu setzen, dass wir auf diesem Weg weiterkommen.
0: Ja, ja, ja. Und es gibt so ein schönes Bild. Jeden Weg oder jedes Ziel erreicht man, indem man einen, den allerersten Schritt macht. Und der Schritt kann groß oder klein sein, aber es geht dann in die richtige Richtung. Steffen genau. was für ein wunderschönes Gespräch vielen lieben Dank ähm, ja ich äh, bin noch ganz beseelt das Thema ist so wichtig ich finde es großartig dass ihr euch versucht so oft es geht damit äh, auseinanderzusetzen dass ihr mit euren Kunden versucht so oft es geht ähm, sie in Richtung ESG zu bekommen damit sie auch damit auch neue Gebäude in ähm, in die richtige Richtung gehen und gebaut werden. Auch das ganze Thema Recycling, ein absoluter Traum. Vielen herzlichen Dank, Steffen.
1: Ich sage dir herzlichen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch Stoff äh, für die nächsten ja. zwei Tage gehabt. Genau, Dann, das Gefühl habe ich, glaub, hab ich haben auch. Einen...
0: <lacht> also mein Lieber, alles Gute für dich. Mach's gut, tschüss. Ja,
1: danke dir, Stella. schönen Tag.
0: Herzlichen Dank dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.